0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine Smart Tech, un magazine où l'on fait des découvertes et où l'on s'interroge aussi sur l'actualité du numérique. On va commencer par les découvertes avec une intelligence artificielle entièrement dédiée à notre plaisir.
1: Eloana, j'espère qu'on va
2: bientôt se parler. Je t'embrasse.
0: Et oui, on va s'en parler justement. C'est une expérience sensorielle qui est proposée par un spécialiste du Désir, le groupe dorsal, et avec moi en plateau, Hugues Mariton. Ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on aura une discussion plus sérieuse, dirons-nous, autour de la 6G. Et oui, la génération d'après la 5G. Alors, qui sont ces acteurs qui travaillent déjà sur cette innovation Que nous préparent-ils Quels sont les projets de l'Europe et au niveau international national. Pour en parler, nous aurons en plateau un opérateur, le coordinateur aussi du projet CIG et un membre illustre de la recherche. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données pour se remettre les idées bien au clair hein, sur les mails et la confidentialité des échanges. On conclura par une innovation comme tous les jours avec un robot paresseux mais très productif. Alors tout de suite, place à l'interview. Une IA conversationnelle entièrement dédiée à notre plaisir. On en parle avec Hugues Mariton. Vous êtes directeur des opérations numériques de la célèbre entreprise française sur le marché du plaisir pour adultes. Et votre actualité, c'est le lancement d'une première expérience d'intelligence conversationnelle dédiée au plaisir. On écoute encore un extrait.
1: Oui, allô Merci de me rappeler, c'est cool. Tu te souviens de moi au moins
3: Évidemment, oui.
1: Ça me fait plaisir. Comment ça va depuis la dernière fois Ça va, et toi Tant mieux, moi aussi. Attends, bouge pas, je vais me mettre dans ma chambre. J'ai des potes qui squattent et ils font trop de bruit.
0: Une nouvelle expérience conversationnelle qui est disponible donc sur la plateforme Dor d'Orcel Podcast. Quelles sont déjà, euh, je parlais d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas tout, quelles sont les briques technologiques qui sont mises en œuvre, Hugues, Mar... Hugues Mariton pardon.
2: Alors dans, ce, dans cette expérience, on assemble plusieurs choses. On a une, la reconnaissance vocale, puisqu'on récupère la voix de l'utilisateur pour pouvoir... Euh l'orienter sur des parcours, donc après il y a une intelligence artificielle qui va faire le tri, de reconnaître ce que dit la personne, l'envoyer sur le bon parcours et c'est mis sur une progressive web app, donc une interface visuelle pour l'utilisateur pour permettre, bah, soit pallier au fait qu'il ne va pas vouloir parler avec l'intelligence ou alors juste bah, pour mettre un peu plus de texte et une expérience qui, bah, qui lit plusieurs sens en fait, directement pour l'utilisateur.
0: Et donc il y a un avatar aussi qui est créé
2: Alors il n'y a pas d'avatar, non, on n'en est pas encore là encore plus loin, mais pour l'instant, c'est deux personnages à qui on a à minima donné une petite personnalité, mais ce n'est pas encore un avatar physique. Au contraire, et vous avez place place au...
0: conçu différents scénarios de discussion
2: Alors, il y a deux macro-scénarios qui sont l'homme, la femme, et dedans, il y a plusieurs, il y a plusieurs chemins en fait, qui vont mener bah, soit à quelque chose de très positif, soit à quelque chose de plus négatif, puisqu'il bah, a un caractère, il a un caractère, et des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut.
0: Et qu'est-ce qui se passe si, euh, dans la conversation, euh, tout ne suit pas le scénario qui avait été prévu Est-ce qu'on se retrouve dans une impasse, comme ça arrive parfois, avec des chatbots
2: Alors, impasse, pas forcément. Il euh, y a des rattrapages, on ne va pas se mentir. Il y a aussi des choses où, bah, c'est au contraire, c'est une personne qui va volontairement arriver pour, bah, pour troller, pour dire non, 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 non ça ne m'intéresse pas. Bah, la personne en face va se fatiguer dans une relation normale, bah, dans notre cas également. Donc on avait également prévu le cas où bah, la personne... Enfin, l'intelligence artificielle va refuser le combat, se dire bah non, ça suffit, j'ai pas le temps.
0: D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, je sais que c'est une nouvelle expérience. Moi, je l'ai pas testée, j'ai juste eu le droit à un extrait euh, grâce à vous aujourd'hui en plateau. Mais est-ce que vous avez l'impression de proposer une nouvelle expérience émotionnelle aux utilisateurs
2: oui. Ouais, alors il y a plein d'émotions. Quand on regarde des choses comme calls de canal, bah on a des émotions qui sont très particulières et qui sont très différentes. On a de l'anxiété, on a de la peur. Nous, on est sur un travail plus érotique. Il y a des choses qui ont déjà été faites, mais le fait d'allier la partie interactivité et de reconnaissance vocale, ça ajoute quelque chose de beaucoup plus immersif et qui permet de, de la jouer sur l'intérêt de la voix voilà.
0: en fait et ouais. l'imaginaire autour.
2: Il y a la voix et il y a aussi le fait de répondre parce qu'on Écouter un message audio, un podcast érotique, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Étudier un podcast sur lequel on réagit, euh, enfin, c'est le livre dont je suis le héros euh, quand on était petit, ouais, c'est fou de pouvoir jouer et d'influencer sur un scénario. Et là, en fait, dans l'aspect érotique, c'est une dimension différente, supplémentaire pour certains, d'aller euh, influencer l'histoire de ce qui va se passer au, sur ce fantasme.
0: Alors le groupe Dorcel euh, est né en 1979, oui. je ne me trompe pas, euh, on dit souvent que c'est une industrie, euh, l'industrie du sexe qui est très en avant, très en pointe euh, sur l'innovation, euh, donc vous avez connu euh, la VHS et puis euh, la VOD euh, ou encore la réalité virtuelle, pourquoi c'est important sur ce marché d'être toujours euh, présent sur le dernier cri technologique
2: Alors, il y a, y a... Deux choses, il y a déjà le fait qu'on bah, veut, on veut pouvoir montrer et faire profiter aux utilisateurs des expériences nouvelles, qu'ils puissent découvrir des choses ou les faire partager, et puis pouvoir dépasser le, euh, ce que je fais tous les jours pour essayer vraiment d'innover et avoir plus de plaisir. Et, euh, il y a aussi pour,
0: le... pour créer un effet surprise
2: alors, pas forcément. Oui, fin, un, ça, ça peut être un effet surprise comme ça. C'est l'effet waouh -wa", que tout le monde recherche, mais c'est le, le, le fait de dire. Euh, pas forcément la surprise au sens. Hey, je suis, fin, 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 pas qu'une pas, pas, pas blague, mais plutôt comme un sens. Euh, euh, je découvre un nouveau goût, quelque chose qui euh, m'est agréable, qui me donne envie de dire euh, viens, essaye ceci. Euh, J'ai testé quelque chose, ça, ça, ça me plaît, il faut aller plus loin. Et je pense qu'on a tous un périmètre qui limite à ce qu'on connaît. Et quelque part, c'est notre rôle, sur la partie du plaisir, de proposer plus de plaisir différents à des gens qui, bah, qui découvrent et qui sont sur leur chemin de découverte de leur sexualité.
0: Et vos partenaires technologiques sont euh, des partenaires classiques
2: alors ça dépend, là pour le cas, pour podcast pour c'était Vocode, une agence qui, nous a, qui, qui est arrivée avec ce, cette proposition de projet. Mais on va avoir beaucoup de partenaires, on va avoir des, des très gros acteurs avec qui on travaille, euh, qui sont des opérateurs téléphoniques, ou alors on va avoir des tout petits acteurs, des petites start-up, qui vont se dire, Ah, mon, mon, ma boîte a fait ça, euh, je te propose Hugues de faire la même chose, mais version adulte, qu'en penses-tu Et on, on échange et on discute, c'est des choses qui arrivent très souvent, et des fois on fait des choses qui sont très rigolotes. Bah, la, la, je pense que la VR fait partie de ces sujets où, où on a travaillé avec des partenaires qui étaient... Euh, très fort, et qui ont vraiment apporté un gros niveau d'expérience dès le démarrage, Mais là, on essaie de faire la même chose. Quoi.
0: Alors, vous avez mené une étude utilisateur. Quels sont les, les premiers retours d'expérience que vous avez
2: Alors, on est, on est super content du retour, déjà par l'engagement. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes qui répondent à un questionnaire. Normalement, les gens, ils consomment un contenu adulte, ils ont consommé un contenu adulte. Ils ne vont pas se dire « Ah, je vais répondre à une enquête de 12 questions qui va me dire qu'est-ce que tu en pensé et compagnie. » Et on a aussi un, un élément qui est très positif. On a alors, Je crois que c'est 8 sur 10, je crois, si, on, si on rapporte la note sur 10 d'évaluation sur le scénario, la qualité de la voix, la vélocité Et on a également une recommandation de 90% des gens qui disent bah, « Je recommanderais cette expérience. » Donc ça, c'est super positif parce qu'on s'est dit c'est c'est très personnel, c'est très particulier parce qu'il faut parler. Et donc, c'est super intéressant comme retour et c'est vraiment cool.
0: On peut avoir combien d'expériences différentes Parce que si on revient deux fois, trois fois, quatre fois, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à chaque fois euh, la même histoire
2: Alors, si vous réagissez de la même manière, vous aurez la même histoire. Si vous changez volontairement quelques critères, euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire tout de suite, ce que vous ne voulez pas faire tout de suite, vous allez avoir potentiellement un à dix histoires. Mais dans les faits, vous avez un début et euh, trois, quatre grosses fins. Mais c'est plutôt le chemin que vous allez prendre, parce qu'effectivement, soit on va dire c'est fini, soit on va dire on s'amuse. Mais on s'amuse, on n'a pas non plus 40 000 façons dans ce scénario audio qu'on a proposé de de, de le faire.
0: Donc ce n'est pas encore une intelligence artificielle euh, très fine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'adapter complètement euh, à l'utilisateur qu'elle a euh, de l'autre côté de la ligne
2: on est limité au scénario qu'on a mis en place. Ça
0: va encore progresser. Euh, les activités numériques de Dorsel, puisque vous êtes en charge de, des opérations numériques, c'est quoi C'est un site de vente en ligne, des sites de vidéos
2: Alors, on a un site de vente en ligne qui s'appelle Dorsel Store, qui est l'un des, des flagships de la marque. Et après, on, a, je sais pas, on doit avoir une, cinq gros sites euh, de vente de vidéos. Donc, ce sera de l'abonnement, ce sera du, de la vidéo à l'acte. Et après, on a des applications sur IPTV, sur les boxes que vous avez dans votre salon. On a des applications avec les partenaires qui permettent de... Vous, bah, consommer de la vidéo à la demande ou abonnement.
0: Avec des enjeux j'imagine importants sur la sécurité sur des moyens de paiement, notamment mmh. la sécurité vis-à-vis des, -vis des mineurs, la protection des mineurs
2: mmh. Oui, on travaille avec beaucoup de partenaires, de la même manière que pour l'innovation, on travaille avec des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir... Bah, euh, proposer les bons moyens de paiement. Pour la protection des mineurs, c'est un sujet où on dépasse le cadre de la technologie, puisqu'on est sur le cadre un peu plus euh, légal pour euh, s'assurer que, bah, que les gens qui sont en face de nous sont majeurs avant de leur proposer des images. Donc là, on travaille également avec des partenaires de paiement et des, des acteurs qui sont euh, bah, dont la spécialité c'est de faire ça, du contrôle d'identité.
0: Merci beaucoup Hugues Mariton, directeur des opérations digitales du groupe Dorsel. On se quitte avec euh, les mots de votre expérience euh, audio. Salut Roman. J'espère qu'on va bientôt pouvoir discuter. Je t'embrasse. Eh bien oui, nous on va pouvoir euh, discuter. Ça va être une discussion euh, qu'on va mener sur la CIG qui se prépare déjà en coulisses. qui sont les acteurs de la CIG et que nous prépare t On en parle avec Nicolas Demassieux, directeur de la recherche et de la propriété intellectuelle chez Orange. Et également avec nous, en visio, Jean-Luc Bella, président de Nokia Bell Labs, euh, Nokia Bell Labs France. Je précise que Nokia Bell Labs, c'est le grand pôle d'innovation de l'équipementier. Ses recherches ont été récompensées par de nombreux prix internationaux. Et nous avons aussi, en visio, Jean-René Lequepez, directeur des programmes et directeur adjoint du CEA Leti, un institut de recherche Appliquée du CEA Travaillant dans le domaine de la micro et nano électronique Et de son intégration dans des domaines Applicatifs tels que les télécoms Et euh, j'ajoute que euh, Jean-René Lequepays A obtenu en 2000 le grand prix de l'électronique Générale Ferrier pour ses travaux Dans les domaines des télécommunications Voilà, Nous avons donc des experts Aujourd'hui pour nous parler de cette future Génération de réseaux mobiles Nicolas Demassieux Vous, tous les trois vous, trois vous représentez une partie des acteurs qui travaillent sur la 6 mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le consortium qu'on va présenter tout à l'heure, mais dans ce, ce, ce volet d'acteurs qui prépare la prochaine génération mobile mmh.
1: Alors à ce stade, on est plutôt dans l'activité, la phase de recherche, hein, puisqu'il faut une dizaine d'années pour préparer une génération mobile. Hein. On parle d'un horizon 2030, donc là on est tout au début de l'histoire. Et dans cette phase de recherche, ben, on a les grands acteurs de la recherche, aussi bien euh, la recherche d'un opérateur comme Orange, qui est un des 4 ou 5 grands opérateurs dans le monde qui fait de la recherche, des constructeurs, des constructeurs de terminaux, des constructeurs d'équipements, puis aussi des euh, établissements de recherche publique, euh, universités, instituts de recherche technologique, CEA, et tous ces gens-là se regroupent dans des consortiums qui font de la recherche coopérative.
0: Alors, c'est euh, Jean-Luc Bella, pas directement, mais c'est euh, Nokia qui fait partie euh, des pilotes euh, du projet, en fait, euh, d'un de, de, consortium européen donc, qui s'appelle era que Jean-Luc Bella va nous, va nous présenter. La coordination est confiée à Nokia, la responsabilité technique à Ericsson. En fait, ce sont deux équipementiers européens qu'on retrouve euh, aux manettes, mais pour autant, on n'a pas uniquement des acteurs européens dans ERA-X, Jean-Luc Bella
4: alors, c'est EXAX le projet. Euh, EXA, oui, pardon. C'est essentiellement européen, euh, qui, donc, qui rassemble sur, sur toute l'Europe la, 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 les principaux acteurs, comme Nicolas Demassieux vient de le dire, euh, à, la, à différents niveaux. Et le projet EXAX, donc c'est un des premiers projets sur la 6G, euh, a principalement pour vocation, en fait, de définir les objets de recherche, les champs de recherche. La 5G va se déployer encore pendant de nombreuses années, et donc avant que les et donc il y a plusieurs dans la norme de la 5G, on a passé la 15, la 16, et vont venir la 17 et la 18, et ça ça va durer pendant quelques années. Et donc il s'agit avec ce projet exaX de poser les enjeux de recherche et ça il faut commencer très tôt parce que les enjeux, les difficultés technologiques sont, sont majeures les problématiques à adresser sont, sont importantes et donc cette communauté qui est très large a pour vocation pendant les 2-3 ans qui viennent, c'est vraiment l'enjeu cœur du projet ExaX de projeter sur les enjeux de recherche quels sont les débits à viser Quelles sont les fiabilités Il y a beaucoup d'enjeux aussi sur l'économie, la, la consommation énergétique propre du réseau, euh, sur la, 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 la résolution en termes de localisation. Enfin, tous ces sujets-là euh, doivent, euh, on doit pouvoir poser les enjeux de recherche au sein de dans les années qui viennent.
0: Alors je disais il n'y a pas que des Européens parce que j'ai vu que dans la liste il y avait Intel euh, par exemple euh, et je sais qu'il y a d'autres consortiums, hein, on trouve euh, l'équivalent aux Etats-Unis euh, et d'ailleurs Nokia y participe également, le consortium NextG Alliance, euh, ces projets autour de la 6G ils ne sont pas juste en Europe, hein, on est d'accord, le monde entier travaille dessus. Jean-Luc
4: les acteurs européens, les Intel, ce sont les équipes qui sont en Europe d'Intel. Mais globalement, en fait, c'est les activités de R&D qui sont positionnées en Europe. Alors, vous avez raison. Euh, les, les enjeux sur la cG sont partis sur euh, les trois continents. Donc, il y a une grande alliance qui s'est créée aussi euh, aux États-Unis, dans lequel il y a également impliqué. Et puis, il y a aussi un consortium qui se met en place en, en Chine. Euh, pour les, les, les trois, les trois dynamiques sont, sont très comparables. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il euh, y ait quelqu'un qui a un coup d'avance ou un coup de retard. Euh, euh, elle, elle vise les trois dynamiques visent à rassembler euh, le, les, 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 les structures pertinentes pour justement projeter les objets de recherche. Et là, donc avec Exaix, euh, on a bien positionné, je pense, le système européen.
0: Alors, on va donner la parole à Jean-René Lequepès du CEA Letty euh, Le CEA est impliqué dans trois grands projets euh, fondateurs de ce, de ce consortium. Quelles compétences, en fait, vous mettez à disposition
5: alors, les, les compétences que le, que le CEA met à disposition de ces, de ces projets, c'est vraiment le lien avec la microélectronique et le monde des télécoms. Aujourd'hui, si on regarde, on est impliqué sur les télécoms depuis la 3G, ça fait plus de 30 ans qu'on est impliqué sur les systèmes de télécoms et qu'on a suivi toute l'évolution des, des réseaux. Et on voit aujourd'hui qu'on a besoin de mieux marier les deux mondes, le monde des télécoms et le monde de la microélectronique, pour apporter donc à la fois une meilleure efficacité énergétique, donc la sobriété énergétique, et apporter également une moindre exposition au rayonnement électromagnétique. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc c'est l'intersection euh, entre ces deux mondes, télécom et microélectronique, que nous poussons euh, réellement. Et nous avons lancé donc, la semaine dernière une initiative New sig New donc nanoélectronique et wireless, Technologies, pour la CIG, qui est un think tank qui va rassembler donc différents industriels et académiques. On est en train de créer donc le, le think tank qui va permettre d'apporter cette réflexion autour des micro-nanotechnologies et des télécoms.
0: Alors, je vais vous poser la même question, Nicolas de Demassieux. Quel est le, le travail d'Orange Quelles compétences euh, apporte Orange Comment ça se passe, la définition d'une nouvelle génération, quand on est comme ça, 10 ans en amont hein, d'un nouveau réseau mobile
1: oui, alors Orange est anciennement France Télécom, on a même travaillé sur la 2G, donc ça, ça date d'il y a longtemps cette expertise. Ce qui caractérise la recherche d'un groupe comme Orange, hein, il, y a, il y a 700 chercheurs et chercheuses, c'est euh, qu'elle va depuis des sciences dites dures, avec euh, des gens spécialistes d'électronique, de traitement du signal, de la manière de créer le réseau dans sa technologie. Mais on s'intéresse tout autant, euh, je dirais, à, à tout ce qui touche les enjeux sociétaux au sens large, aussi bien des enjeux énergétiques qui ont été évoqués, hein, comment, euh, comment rendre les réseaux toujours plus efficaces en énergie. Euh, c'est Orange qui pour la 5G a été l'acteur qui a amené ça à l'agenda international. C'était en 2015 et si on en parle aujourd'hui de l'efficacité énergétique de la 5G, c'est parce que les chercheurs d'Orange ont poussé ça dans les agendas de recherche internationaux et après on avait 400 contributions techniques pour les faire... Euh, arriver dans de la technologie. Et ces enjeux sociétaux touchent aussi des sujets d'inclusion, parce qu'il faut que les réseaux bah, y soient euh, disponibles pour tous. On est aussi opérateur en Afrique, donc il faut penser à euh, demain, les réseaux, ils vont aussi aller dans d'autres continents. Et donc on représente aussi cette dimension sociétale euh, autour de l'énergie, autour de l'inclusion, autour de, 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 de l'acceptabilité en général des technologies. Et c'est un sujet qui est de plus en plus important dans les dynamiques mondiales de, de normalisation de technologies.
0: Bon, question un peu provocatrice pour Jean-Luc Bella. On n'aurait pas pu euh, juste faire une évolution de la 5G plutôt que de repenser encore une révolution euh, mobile
4: euh, Je pense, en fait, quand on a la, déjà la, 5, la 5G, c'est quand même une révolution en soi, puisqu'il y a l'évolution de la structure radio, etc., mais il y a le cœur de réseau. Et, et, euh, euh, il faut, euh, comment dire, quand on, est, quand on évoque une nouvelle génération, avoir euh, beaucoup d'ambition. Et donc, euh, ouais. euh, il peut y avoir des changements majeurs. Et donc, euh, c'est un peu la, la, la nature de la 6G. C'est-à-dire que la 5G, elle a provocation, on rajoute des choses, ouais. mais il y a une base qui est construite et doit, ça doit durer 10 ans. Et donc là, l'enjeu sur la 6G, euh, c'est vraiment de voir quelle est la base. De, futur dont on a besoin. Parce que, de quoi on va parler avec la CIG On va parler en fait d'un lien très fort entre le monde physique, le monde digital, voire biologique, avec des duplications de jumeaux numériques, des, des services temps réels, où il y aura à la fois la visibilité pas dans le monde physique et dans le monde numérique. Donc, on a, il y a une ambition très forte et il faut bien comprendre si la base sur laquelle on va travailler dans le futur est la bonne. Donc, en fait, voilà, c'est une nouvelle charpente. Mais encore une fois, euh, c'est la manière dont on a fait évoluer les réseaux, euh, j'allais dire les réseaux mobiles, mais en fait les, les infrastructures numériques euh, du futur. Et, et donc, c'est plutôt bien de poser, des, de, de poser les bonnes questions dès le départ avant de lancer tout un travail de normalisation qui ne démarrera pas d'ailleurs sur la pigée avant 4-5 ans, regardez les, les ordres de grandeur du travail qu'il y a à faire.
0: Nicolas de Massieu, je vous ai vu réagir. Vous vouliez dire quelque chose au sujet de cette euh, évolution euh, À quoi va ressembler la 6G
1: Oui, parce qu'il y, y a un effet un peu trompeur de cette dénomination euh, 3G, 4G, 5G, 6G. En fait, on a l'impression qu'on jette tout. Euh, euh, les réseaux, euh, tout ce qu'on a déployé, les fibres optiques, les antennes, les câbles, les alimentations et même les terminaux, on ne les jette pas du jour au lendemain. Au contraire, c'est une force de notre industrie d'avoir toujours assuré la compatibilité avec les anciennes technologies et on ne laisse pas tomber les gens parce qu'ils ont juste un téléphone 2G dans la poche. Donc, donc ça, c'est vraiment important de penser que c'est une, une, une couche supplémentaire qu'on va rajouter sur un existant qui sera quand même très euh, réutilisé. Et c'est important économiquement, parce que pour nous, c'est des CAPEX. Hein, on les achète, ces réseaux, si on ne va pas les jeter tous les 10 ans. Mmh. Et puis c'est important aussi pour euh, ces sujets environnementaux où euh, on doit rajouter beaucoup de logiciels. Bon, ça ne coûte pas forcément cher en termes d'environnement euh, pour rendre les systèmes plus intelligents, plus sophistiqués. Et ça, ça suscite des travaux de recherche qu'on nomme 6G et qui viendront compléter la 5G, qui elle-même va évoluer, ça a été évoqué par Jean-Luc Bayard parce qu'il y a des tas d'améliorations qui vont arriver progressivement. On n'attendra pas la 6G dans 10 ans pour faire les améliorations qu'on pourrait faire aujourd'hui.
0: Bon, bah, bonne nouvelle. On va passer justement la parole à la recherche, Jean-René Lequepèze, Comment on fait, donc, quand on est un laboratoire de recherche publique, pour transférer ses compétences dans le domaine privé de l'industrie
5: alors je dirais que quand on regarde le CEA, on a quatre, quatre missions principales. On est au service de l'État, de l'économie et des citoyens. Et donc on a quatre transitions, donc la transition numérique, la transition écologique, la médecine du futur et tous les aspects défense et sécurité. Et dans le slogan du CEA, il y a de l'innovation, de la recherche à l'industrie. Donc on est habitué à transférer donc, les résultats de recherche à l'industrie dans de bonnes conditions pour que l'industrie puisse exploiter nos résultats. Euh, et donc, euh, on fait l'épreuve de concept, on amène à maturité les technologies et on transfère dans les meilleures conditions possibles à la base industrielle que l'on a, euh, si possible bien sûr en France euh, ou en Europe. Donc, c'est principalement le schéma que nous, que nous préparons.
0: Et vous avez lancé un collectif de réflexion aussi, j'ai noté euh, RISE 6G. Quel est, quel est son objectif
5: alors, sur le projet rise c'est un projet européen important en volume qui est coordonné donc par le CEA qui vise à regarder des structures antennaires avec des structures réfléchissantes. L'objectif est d'apporter une énergie moindre sur les réseaux télécoms futurs et une moindre exposition donc au rayonnement électromagnétique. Donc, on adresse les deux facettes, donc la sobriété numérique. Et, et euh, l'exposition au rayonnement électromagnétique.
0: Ouais, ça, ce sont deux, deux enjeux majeurs et euh, on pourrait avoir des résultats qui arriveraient avant 10 ans, avant la 6G
5: euh, Oui, l'objectif de, de la 5G, c'est de standardiser. Donc, euh, la, la 6G sera standardisée dans 5 ans, à partir de maintenant. Donc, euh, on a 5 ans de travaux de RD pour préparer la 6G et préparer la standardisation avec l'ouverture de fréquences nouvelles, la montée en fréquence, les spécifications de la CIG, qui sont aujourd'hui complètement ouvertes, et après on aura cinq ans de maturation technologique pour que les industriels et les centres de recherche préparent les technologies nécessaires.
0: Alors, on est sur un, on, sur un temps long hein, quand même. Euh, Jean-Luc euh, Bellage, euh, je précise aussi que la Commission européenne a mis 80 milliards euh, d'euros euh, sur la table. Quels sont les axes de travail prioritaires Est-ce qu'il y a une différence entre les priorités euh, que se fixe euh, l'Europe euh, versus les États-Unis, la Chine
4: Everyone objectif technique, donc globalement, pour le moment, euh, euh, sur les trois continents, euh, les, les objectifs techniques sont sont à peu près semblables. Il y a évidemment une, un accompagnement pour la montée en débit, parce que ça c'est un, un un à l'évolution des infrastructures numériques, mais euh, on retrouve un peu aussi euh, des enjeux sur euh, la fiabilité des réseaux avec la précision, euh, la consommation intrinsèque énergétique des réseaux, on va avoir une... Déjà, dans la 5G, il y a une connexion sur les objets qui va être très importante, mais là, on va avoir une connexion avec des objets qui ne consomment rien, qui disparaissent dans la nature tellement ils consomment peu. Et puis, ce que j'ai dit aussi, c'est euh, donc ce, ce temps réel qui fait qu'on va avoir, on, on a aujourd'hui beaucoup de travaux sur les jumeaux numériques, mais qu'on va avoir finalement, dans le monde numérique, une duplication du monde physique. Et ça, ça fait partie des enjeux euh, qu'on retrouve sur les trois continents. Euh, du côté de la Chine, comme on le sait, qui pousse beaucoup sur les applications industrielles et infrastructures numériques, c'est aussi des, des choses majeures qui sont dans, dans la feuille de route sur, sur la, la future 6G. Donc euh, les enjeux technologiques sont à peu près comparables sur les trois continents.
0: Euh, Nicolas de Massieux sur ces enjeux européens, ces priorités européennes
1: oui, alors en fait, il faut aussi concevoir que chaque continent a ses propres besoins, parce que quand on parle d'Afrique, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins euh, de couverture, la densité de population est beaucoup moins dans certains endroits, donc y a, y a il faut comprendre que les, les enjeux des territoires euh, à l'échelle du monde ne sont pas du tout les mêmes, sans parler aussi des enjeux qui sont des réglementaires. Mais par exemple, la moitié en déni,
0: on en a tous besoin partout alors, dans le monde. Oui,
1: oui mais finalement, il y a des endroits où la priorité, c'est d'abord d'avoir de la couverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'avant ouais. de faire du débit, il faut déjà avoir le réseau. Et les gens qui n'ont pas le réseau aujourd'hui, et il y en a encore en France, et il y en a encore du travail pour couvrir, assurer la, la connectivité avec de la qualité de service qui va bien, la qualité d'expérience, si on est en télétravail, on a quand même besoin d'un minimum de débit pour travailler. Mais on préfère nous penser euh, la, le minimum de débit pour tout le monde que le super débit pour certains. Il faut les deux. Alors, il y a des applications qui vont demander euh, un super débit pour certains, mais il faut aussi penser à tout ça. Donc c'est un choix... C'est un sujet de compromis en permanence. La technologie permet de faire un certain nombre de choses. Nous, les opérateurs, ce qu'on dit, c'est que suivant les endroits où on est, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, il nous faut une technologie qui soit... Euh, et on ne répond pas forcément même aux mêmes besoins euh, sociétaux. Hein. Il y a des sujets sur la protection de la vie privée qui sont bien plus forts en Europe qu'ils ne le sont en Asie, par exemple. Eh bien, on va y répondre.
0: Ils Donc, sont abordés, veut... là, dans cette phase préparatoire
1: Alors, il y a des... Oui, parce que euh, augmenter la sécurité... Et la résilience des réseaux, c'est crucial. On voit aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, qu'il y a de plus en plus de poteaux, d'antennes qui tombent parce que la neige, parce que le vent, et cela, il faut les réparer, ça coûte cher, et en plus, les gens, ils n'ont plus de réseau, et ils ne peuvent plus se connecter. Donc, on voit monter que peut-être hier, l'enjeu principal, c'était l'ultra-haut débit, peut-être que demain, l'enjeu, et ça, on a fait des études un peu prospectives sur les, les temps longs, l'enjeu demain, c'est surtout de garantir que le réseau ne va pas tomber en panne euh, quand on en a vraiment besoin. Et, et en fait, c'est un, une question d'avoir la flexibilité dans nos réseaux pour pouvoir gérer un futur qui sera incertain, parce que nul ne sait vraiment ce qui sera en 2030. Nous, notre vision, c'est qu'il faut donner ces compromis dans les mains des opérateurs qui, en fonction des besoins territoriaux et sociétaux du moment, pourront décider oui, on met beaucoup de débit, ou alors on va surtout travailler sur l'efficacité énergétique. Et ça, on ne peut pas tout avoir à la, à la fois, en fait.
0: Euh, Jean-René, les QPES, est-ce qu'il y a des euh, défis technologiques qui vont être plus difficiles que d'autres à relever pour cette 6G dans le temps qui vous est imparti
5: oui, on voit qu'il y a un défi technologique sur la, sur la montée en fréquence pour obtenir plus de débit. Donc, euh, ça va demander de développer des technologies particulières euh, microélectroniques qui ne seront pas dues à la progression incrémentale liée à la loi de Moore. Vous savez que cette loi de Moore, c'est la loi de la microélectronique qui dit que tous les deux ans, on double la capacité de calcul sur une puce. Donc, euh, aujourd'hui, on voit bien que les, les gains attendus pour la 6G euh, ne seront pas faits avec les progrès incrémentaux de la bande Donc, il faut qu'on imagine autre chose, euh, une autre technologie montant plus haut en fréquence et pouvant euh, répondre aux besoins. Donc, on a également besoin de préparer des... Euh, vous savez que dans les fonctions euh, aujourd'hui de téléphonie cellulaire, on a beaucoup d'opérations de filtrage. Et aujourd'hui, on arrive à plus de 100 filtres sur un téléphone portable. Donc, il faudra trouver des solutions pour avoir des filtres programmables euh, permettant de limiter le nombre de composants et limiter le coût euh, de nos futurs téléphones.
0: Expliquez-nous juste ça, ça. cette notion de filtre. Ils servent à quoi ces filtres
5: Ces filtres, ils, filtrent à, ils servent à se mettre dans la, bonde, la bonne bande spectrale et de récupérer l'information émise euh, pour la démoduler ensuite et transformer ces informations radio en informations de bits et d'informations. Donc, euh, Là, il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur également sur les amplificateurs de puissance qui sont une des pièces maîtresses d'un téléphone d'une infrastructure téléphone, téléphonique qui consomme beaucoup et qu'il faut améliorer l'efficacité énergétique. Et puis également, le besoin d'aller vers des antennes plus intelligentes. Au lieu d'utiliser des antennes qui rayonnent de façon omnidirectionnelle, comme aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers des antennes qui seront plus directives pour focaliser l'énergie électromagnétique dans une seule direction et dans la direction d'un utilisateur pour permettre d'augmenter les débits vers cet utilisateur euh, sans polluer le spectre électromagnétique en émettant dans toutes les directions. Donc une, des antennes beaucoup plus agiles et beaucoup plus performantes. Euh,
0: Jean-Luc Bella est-ce que vous pouvez nous faire rêver un peu sur les promesses de performance technique qu'apportera la 6G
4: alors, euh, oui, je vais répondre, mais déjà, je vais continuer dans ce que vient de dire Jean-René sur les enjeux technologiques majeurs. Oui. Il y en a qui seront aussi à la périphérie de ce réseau 5G, puisqu'on aura un réseau avec, euh, comme je disais, une connexion parfaite entre le monde physique et numérique. Et c'est dans le champ des ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Comme la souris de votre PC, tout un tas d'objets comme ça, qu'on va voir euh, des évolutions scientifiques et des découvertes, à mon avis, des avancées importantes, puisque on aura pu, on aura pratiquement euh, une continuité entre le monde physique et, et, le, et le, le monde numérique. Alors maintenant, en termes de performance, euh, euh, comme on est à l'étape de la recherche et des objets de recherche, euh, euh, les ambitions sont, sont 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 très importantes. On vise, on, on pose des objectifs. Euh, ambitieux, je veux dire, on vise jusqu'à 100 gigabits euh, en termes de capacité, 5 gigabits au, au edge, euh, on vise des latences qui soient en dessous de la milliseconde avec une fiabilité, ce qu'on appelle à 10 9, c'est-à-dire il y a moins d'une un, erreur sur 10 puissance 9 paquets envoyés. Euh, on vise une, une, une mise en échelle, une flexibilité des réseaux euh, et qui permettent d'accompagner des millions de, 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 de devices, d'objets de, de, connectés au kilomètre carré, euh, euh, on vise des, justement un environnement internet euh, de, des objets qui soit pratiquement à, à zéro consommation d'énergie euh, euh, en fonction des, des optimisations euh, qui sont traitées au, au cœur du réseau et puis on vise des précisions euh, euh, de localisation en dessous du centimètre, à la fois indoor, outdoor, enfin à l'intérieur et à l'extérieur donc voilà, sur le papier les objectifs techniques sont très ambitieux mais c'est assez euh, je dirais, naturel dans cet exercice-là. Alors après, il y aura peut-être des priorités qui seront données. Nicolas Demassieux l'a bien évoqué, il peut y avoir en fonction du service des priorités entre de couverture et de débit. Euh, donc euh, après, il, y a, il peut y avoir des, des, des évolutions euh, qui vont focaliser. C'est d'ailleurs l'objet du projet X. Dans notre cas, c'est de voir comme quel compromis on a à peu près 5-6 directions d'optimisation technologique, euh, quelles sont celles qui sont compatibles entre elles et qui feront du sens pour les nouveaux services euh, qui, qui, qui viendront dans, dans longtemps et dans l'imagination de ces nouveaux services est immense et en. Où souvent, euh, on découvre les services après, c'est un peu l'évolution ouais. des infrastructures numériques. Ah, mais... on a posé les, les fibres ont donné la capacité, les services ont émergé.
0: Merci Jean-Luc Bella pour ces promesses technologiques qui nous font rêver. C'est vrai que pour les usages, c'est peut-être un petit peu tôt d'en parler, de les imaginer aujourd'hui. On voit déjà que sur la 5G, on a encore des labs chez Orange qui travaillent sur imaginer ces nouveaux usages autour de la 5G. Donc pour la 6G, on va attendre un petit peu, non
1: oui, alors il faut, faut distinguer des usages spécifiques... Euh, avec des apps des, 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 alors soit dans le domaine de l'industrie parce qu'on a vu aussi qu'avec la 5G ce qui est vraiment nouveau, en plus de pouvoir amener un très bon réseau pour tout le monde hein, pour, pour vous et moi, on a des, des capacités maintenant de, 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 de faire euh, l'agriculture de, de, intelligente avec euh, de, des capteurs de faire de, de la logistique avec des capteurs, parce qu'on a vu aujourd'hui on sait aujourd'hui que la moitié des camions circulent à moitié vide est-ce que c'est une bonne idée mmh. Non, c'est pas une bonne idée qu'est-ce qui leur manque Et leur manque peut-être une infrastructure numérique leur permettant, nous permettant d'optimiser optimiser globalement les chaînes logistiques et vous voyez qu'aujourd'hui c'est un des éléments d'actualité et nul donc, ne pouvait ça, le Donc, ça c'est déjà pouvoir.
0: des choses qu'on pourra faire voilà. avec et la
1: donc la 5G sera un grand laboratoire je pense qu'il faut, il faut aussi qu'on apprenne à faire des retours d'expérience nous, industriels, euh, opérateurs ou, ou équipementiers, sur ce ce qu'on fait avec la 5G. C'est-à-dire que la 6G, notre conception des choses, c'est-à-dire oui, il faut faire de la recherche aujourd'hui parce que ça prend du temps. Hein, L'antenne la, 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 d'intelligence qu'on utilise aujourd'hui dans la 5G, elle a été inventée par un chercheur en 2010. Hein, donc ça fait longtemps que les, les papiers scientifiques ont été faits. Pour la 6G, il y a la, il y a la recherche, mais euh, il y a la certitude qu'il faut euh, comprendre les usages d'aujourd'hui pour préparer les besoins de demain.
0: Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à Jean-René Leke du CEA Letty, à, à Jean-Luc euh, Béla pardon, de Nokia Bell Labs France et Nicolas de Massieu d'Orange pour cet aperçu sur la 6G. Alors juste après la pause, on retrouve notre sujet sur la confidentialité. On va parler des emails qui sont des courriers non confidentiels. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart pour notre rendez-vous avec la confidentialité des données. On en parle avec Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Merci d'être en plateau aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. Moi aussi. Alors ces emails, vous nous dites que ce ne sont pas des courriers confidentiels. Pourtant, on aurait tendance à le penser. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été conçus pour ça.
6: Oui, à la base, le protocole qui a servi de fondation à l'envoi des emails s'appelle SMTP. Et qui a été d'ailleurs créé en 82. Et le but de SMTP, c'était pas de garantir la confidentialité des emails. C'était initialement de permettre à des ordinateurs de s'envoyer et d'archiver des messages. Donc, et, et tout le monde pouvait y avoir accès. Et ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'on a vu en fait une démocratisation... Envers le public de ce qu'on appelle les boîtes de messagerie, avec des acteurs comme Yahoo qui sont venus sur le marché et puis plus tard Gmail. Mais c'est là où ces acteurs, étant des sociétés qui ont proposé des services gratuits d'hébergement et de traitement des emails, eh ben ont utilisé aussi le contenu de ces emails pour en faire un usage un peu plus commercial.
0: Oui, on le voit d'ailleurs, que quand on envoie certains messages, on reçoit des publicités qui semblent connectées avec le sujet qu'on aborde. Donc, non seulement ces emails n'ont pas été conçus pour être confidentiels, mais en plus, ils sont décortiqués, analysés pour des motivations de profit commercial. Oui,
6: absolument. Et il y a eu d'ailleurs Google, en 2014, dans sa politique de confidentialité, expliquait clairement qu'il lisait l'intégralité du message pour derrière l'utiliser à des fins publicitaires ou commerciales. Alors ce sont Alors,
0: des robots quand même, hein. c'est automatisé. Oui, oui, voilà, ce sont, des en
6: voilà. Ce sont des algorithmes. Voilà, sont des algorithmes. Mais en 2007, 2017 pardon, ils sont revenus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a sur la pression du marché, Google a dû dire on ne lit plus les emails. Mais pour autant, ben, Google et les autres utilisent un certain nombre d'interfaces de, 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 de programmation, les API, qui permettent à des tiers, si jamais ils vous apportent un service, par exemple, de, de, de nettoyage de votre boîte de mail et autres, d'accéder à vos messages aussi. Et là, de lire tout le contenu sans que vous en ayez, ayez vraiment conscience. Donc, on voit bien que l'email, ce n'est pas quelque chose du tout qui est confidentiel. Et dans les entreprises d'ailleurs, parce qu'il y a les boîtes mail personnelles, mais dans les entreprises, oui. et eh ben là, dans les entreprises, l'email, il faut savoir que l'email appartient à l'entreprise. Et donc, les emails professionnels sont lus et peuvent être lus par votre employeur. Euh, par contre, en France, pas les emails à titre personnel qui seraient utilisés avec la boîte mail professionnelle, parce que là, il y a des lois qui protègent.
0: C'est-à-dire et... qu'il faut indiquer, je crois, dans le l'objet, voilà. qu'il s'agit d'un voilà. mail Personnel et dans ce cas, il ne peut pas être ouvert.
6: Voilà, mais sinon, elle effectivement, effectivement le, le, la messagerie n'est pas confidentielle. Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire de manière très pratique pour les utilisateurs
6: ben, Ça veut dire qu'il ne faut pas assumer que la messagerie, c'est un endroit... Enfin, le mail est quelque chose de confidentiel, de confidentiel. Il faut assumer que ce mail peut être lu. Et puis, comme vous le savez, ce mail peut être transféré. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous transférez ça à un certain nombre de personnes. Donc, si jamais vous envoyez quelque chose qui vous paraît important ou confidentiel... Eh ben, si quelqu'un d'autre le transfère, vous perdez le contrôle. C'est comme sur les réseaux sociaux, vous perdez le contrôle de ce que vous avez partagé. Donc, il ne faut vraiment pas assumer ça. Et ce qu'il faut, bah, c'est se dire qu'il ne faut pas envoyer non plus des pièces attachées de type carte. Euh, carte nationale d'identité, ou quand on vous demande des informations, votre numéro de passeport, des mots de passe en clair. Il y a encore des sociétés aujourd'hui, des grandes sociétés, j'en ai fait l'objet récemment, des grandes sociétés françaises, qui vous envoient un mot de passe en clair sur votre boîte mail. Donc, euh, et là, on voit bien que non, il ne faut pas faire ça. Et aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de services qui permettent de charger, en fait, l'information via des, ce qu'on appelle le web ou des serveurs, où vous allez charger vos fichiers, vos cartes nationales d'identité, mais surtout, n'envoyez rien par mail. Et puis, si possible, chiffrer, alors là, c'est plus technique, mais chiffrer vos mails, on peut le faire. On il y a des, des
0: boîtes de messagerie chiffrées.
6: Voilà, il y a des boîtes de messagerie. Il y a ProtonMail, par exemple, mm. une société suisse qui est assez connue et qui, là, vous garantit, un peu comme les messageries instantanées, un chiffrement de bout en bout de vos emails.
0: Bon, et sécuriser son, sa boîte mail avec un mot de passeport, peut-être, aussi, non
6: Oui, alors ça, c'est le base, dernier aspect. C'est la base, parce qu'effectivement, ben, euh, sur le dark web, une, une, un accès à une boîte mail, ça vaut 80 dollars. C'est-à-dire que si on a jamais, si on a accès à votre boîte de messagerie, ça se vend 80 dollars, soit 5 fois plus qu'une carte de crédit. C'est pour vous dire la valeur, parce qu'on peut usurper votre identité avec votre accès à la messagerie et on peut faire vraiment un certain nombre de et choses.
0: On, on peut se connecter à plein de services. On
6: peut se connecter à plein de services ouais. et autres. Donc oui, protéger et utiliser, finalement, la double authentification pour accéder à votre messagerie, ce qui vous permettra d'éviter des déboires lorsque vous vous connecterez et surtout pour éviter que quelqu'un usurpe votre identité.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin pour ce rappel que euh, nos courriers ne sont pas confidentiels par défaut. Hervé Lejoin de Privoni. À suivre la découverte, c'est l'innovation du jour, c'est un robot paresseux mais très productif. À quoi ressemblera demain, peut-être, à un éloge de la paresse Bonjour, Cécilia Sévry. C'est quand j'ai vu euh, votre sujet, je me suis dit, ah, ça me fait penser à ce qu'on dit des grands feignants qui se retrouvent à être ultra productifs dès mm -hmm. qu'ils passent à l'action. Je ne sais pas si c'est exactement pareil avec les robots.
3: Mais un petit peu, en fait. Là, je vous présente un robot qui va prendre son temps et ça vaut le coup. Ce robot, il s'appelle Slotbot. C'est un robot paresseux comme le mammifère qui s'accroche aux arbres et qui est bien connu lui aussi pour prendre son temps. Pourtant, effectivement, quand on parle de robots, on pense plutôt productivité, efficacité, rapidité, même alors là, cette innovation, elle prend euh, euh, un petit peu ce principe-là à contresens avec un seul objectif, euh, avec le minimum de ressources, obtenir un maximum de résultats et de données, parce que c'est là tout l'intérêt hein, de, ce, de cette technologie, de ce robot. Plus il est là, moins il dépense d'énergie, et plus il va durer dans le temps et être utile. Alors, être utile à quoi et bah, À l'environnement, dans ce cas présent. Ce robot, il est euh, situé pour l'instant dans un parc. Il fait 92 cm hein, d'envergure. Il est situé dans un parc en Géorgie, les Jardins d'Atlanta. Et euh, là-bas, il est là pour observer, pour surveiller, pour analyser. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le parc. Pour ce faire, les chercheurs ont donc décidé et de lui donner le mode de vie euh, du paresseux un mode de vie très très faible en énergie Il se déplace grâce à des mini moteurs Qui sont intégrés et qui fonctionnent à l'énergie solaire Donc on va le voir euh, Il a des petits panneaux solaires accrochés sur lui euh, À l'intérieur aussi Il y a tout un tas de capteurs Des capteurs de température Des capteurs d'humidité Des capteurs de luminosité Il y a aussi un capteur de dioxyde de carbone Et même une caméra Alors toute cette technologie Elle est englobée dans une coque Qui a été imprimée en 3D pour ressembler ah, un paresseux ça c'est euh, le petit atout esthétique euh, pour les, les visiteurs du parc mais aussi pour la flore la faune pour pas être trop euh, perturbé et quelle est la vraie valeur ajoutée de ce dispositif bah en fait il est là ce robot pour euh, s'attarder sur l'observation euh, de l'environnement prendre des mesures toute la journée et vivre surtout le plus longtemps possible dans son environnement. Il pourra voir donc des choses qu'on ne voit pas dans une mesure beaucoup plus rapide quand on rentre simplement prélever des échantillons. Par exemple, il pourra mesurer l'effet du changement climatique sur l'environnement, mesurer le dioxyde de carbone, mesurer la la différence de pollinisation, la différence de qualité de l'air en fonction des saisons et sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années, de donner des, des informations qui auront une véritable valeur scientifique. Et lui n'est jamais à court d'énergie solaire ben Non, parce que d'abord, il est programmé pour se déplacer uniquement quand c'est nécessaire. Donc, le reste du temps, ses batteries sont en veille. Et puis, quand ses batteries sont à sec, les capteurs vont repérer la luminosité, repérer les rayons de soleil et le déplacer tout doucement pour aller recharger ses batteries grâce à ses panneaux solaires. Donc pour le moment, l'expérience, elle se concentre sur un seul câble euh, en hauteur de 30 mètres de long. L'idée ensuite, c'est d'en euh, mettre plusieurs pour couvrir une plus grande surface à surveiller, à analyser. Euh, et on pourra mettre comme ça euh, des engrenages pour qu'il puisse passer tout seul d'un câble à l'autre. Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'on a choisi un robot qui s'accroche dans les arbres mais parce que euh, l'option robot à roue sur le sol, c'est un peu compliqué, avec la faune, avec la flore, avec la boue, il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, à l'inverse, un drone, euh, ce serait beaucoup trop énergivore pour ce type d'application, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ici, le robot, euh, il fait partie intégrante de l'environnement. D'ailleurs, euh, j'ai relevé un petit peu euh, les mots de la conservatrice des Jardins d'Atlanta qui disait que si l'expérience est concluante, elle scellera, selon elle, mais c'est une belle conclusion, L'union entre la robotique et la conservation. Merci beaucoup, Cécilia Sévry pour cette
0: histoire de paresseux qui euh, nous fait entamer <rire> la journée de manière très tranquille. tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces découvertes, notamment autour du plaisir et de la paresse. À suivre le Lab, qui est le rendez-vous où pitchent les, les entreprises du numérique. Et moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.